0: Hola, soy Kucha Duque. Bienvenidos a Solo Escucha, un espacio para conversar y escuchar sobre experiencias y aprendizajes de vida. Un lugar para compartir y descubrir las herramientas que los seres humanos podemos utilizar para vivir de una mejor manera. Nuestro propósito es sencillamente navegar en un mar de historias, anécdotas y aprendizajes y que quienes escuchan se agarren de los salvavidas que sientan más cercanos. Definitivamente hay temas de los cuales nos resulta bastante complicado hablar, posiblemente porque tendríamos que reflexionar sobre dichos temas y uno de ellos es la envidia, así suena hace como ultratum, envidia. La envidia, según la RAE, está definida de la siguiente manera. Envidia, tristeza o pesar del bien ajeno. Emulación, deseo de algo que no se posee. Y creo que, que en gran parte es así. Pero también estoy convencida, esta forma de describir qué es la envidia se queda un poco corta. Para mí... La envidia se parece muchísimo a una escena de una película buenísima que se llama The Django Sin Cadena, en la que, bueno, está ambientada en una época eh, de esclavitud en la que los negros no tenían derecho absolutamente a nada, mucho menos a tener un caballo. A tenerlo y a montar un caballo. Bueno, entonces en esta escena que viene el protagonista que es de Django, que es interpretado por Jamie Foxx. Eh, viene en su caballo entrando pues, al pueblo y se encuentra con que está un amo, por así decirlo, que lo está Leonardo DiCaprio, es quien interpreta al personaje del amo. Y está el, el esclavo, que es como, digamos así, un mayordomo, que lo hace Samuel L. Jackson, es quien lo interpreta. Entonces, el mayordomo le dice, ¿ha visto, amo? Ese negro tiene un caballo. Entonces le responde el amo, ¿y tú quieres un caballo, Steven? Le responde Steven, que es el mayordomo, ¿para qué carajo quiero yo un caballo? Yo lo que quiero es que él no lo tenga. Y esta escena, para mí, es realmente todo lo que encierra la envidia. Querer lo que el otro tiene... Pero además de quererlo, desear que ese otro no lo tenga. Y por eso en muchas ocasiones es difícil hablar de este tema y reconocer o reconocernos a nosotros mismos que sentimos envidia, que hemos sentido envidia en algún momento de nuestra vida y que es posible que sigamos sintiendo envidia en el futuro. Si supiéramos realmente que la envidia significa esto, que el otro no lo tenga, querer lo que tiene el otro y que el otro no lo tenga, pienso que seríamos más cuidadosos, cautelosos y haríamos una reflexión completa sobre lo que esto nos produce, ¿no? la rabia, la frustración y todo lo que esta emoción, porque la envidia es una emoción que el ser humano siente, que manifiesta, lo que, lo que esta emoción encierra. Y cuando ya tú logras como tenerlo claro y decir, N -n -n, esto no es tan simple, esto nos lleva a algo con mayor eh, profundidad, quizás puedas cambiar la manera de ver las cosas, de asumirlas o enfrentar las situaciones que se, nos, que se nos van dando a todos en el transcurrir de, del día a día, de la vida misma. Yo recuerdo, por ejemplo, he tenido por supuesto muchas experiencias de envidia, la he experimentado muchas veces, pero hay una en particular en la que, en la que sí la viví y pude entender claramente que estaba sintiendo envidia. Cuando tenía, creo que menos de 25 años, yo andaba para arriba y para abajo con, con mi mejor amiga, con la que veníamos desde el colegio juntas, y que sigue siendo, y es como mi hermana, y entonces ella eh, se consigue un supernovio, muy guapo, un hombre trabajador, era bastante mayor que ella, eh, y era muy, muy simpático y querido, la verdad. Y deciden casarse... Ella había estado como muy mal de salud y este, en, este hombre, bueno, viene y le pide matrimonio. Entonces parecía algo así como de película. Y la verdad yo me sentí mal, me sentí desplazada, eh, sentí que ya mi amiga no iba a estar para mí y que las cosas, eh, por supuesto, eh, iban a cambiar. Y yo debo reconocer que en ese momento sentí envidia, yo no solamente... Deseaba tener a una persona a mi lado que fuera como, como este personaje, como el novio y el futuro esposo de mi amiga, sino que además hubiera preferido que no se hubiera conocido porque de verdad que estaba sufriendo mucho porque ya nos íbamos a alejar en ese momento. Y de hecho sí nos alejamos. Mi amiga se casó. Y, y hablábamos de vez en cuando y de cuando en vez sobre todo porque todavía no existía ni el Blackberry ni existía como ahora WhatsApp ni nada de eso así que había no sé Messenger eh, Hotmail alguna cosa así por la que algún medio pero hola Q y palante cada una siguió con su vida y un año después quedamos de vernos en el apartamento donde yo vivía y cuando empezamos a conversar, ella la verdad me suelta tremenda bomba y es que se va a separar, que su relación es otro cuento, que no, no era el, el, el cuento de hadas que, ella se, que todos se imaginaban y no porque este hombre fuera terrible ni nada, simplemente porque las cosas no se dieron de la mejor manera y bueno, ellos tendrán ya como su historia que no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que yo me había empeliculado, yo creía en una idea de perfección de una realidad que no existía y que además en ese momento me dolió, me dolió haber sentido envidia porque cuando me dice que se va a separar es como retroceder en el tiempo y saberme en ese momento como alguien que no quería su felicidad pues tuve la oportunidad de pedirle disculpas a mi amiga, pero realmente eso es como un, un, una de las vivencias más claras que, que tengo de cuando he sentido eh, esa envidia. Y además de eso, hacer todo este camino de comprensión, de reflexión, de esta idea de que el otro tiene mejores cosas que uno. Es una farsa completa. Son historias que nos queremos decir constantemente. No sé si eso nos hace sentir mejor o peor, o si nos victimizamos. No tengo idea. Supongo que hay variedad para escoger, por las razones por las cuales eh, tomamos esa determinación de creer que el otro tiene cosas mejores, de creer que la vida del otro es más divertida más placentera más tranquila creo que nos hace mucho daño eh, estas ideas de que el vecino tiene una, un, un televisor más grande y que por eso yo también tengo que ver cómo hago para conseguir el televisor más grande o no sé o, o un carro último modelo por hablar de las cosas materiales ¿no? porque hay infinidad de ejemplos de todas esas cosas que deseamos que tiene el otro pero además las deseamos creyendo que tiene una mejor vida que nosotros. Generalmente está igual o peor de endeudado que nosotros. Esa es como la, la conclusión en, en el tema material. Entonces la pregunta es, o lo que a mí se me viene a la mente como un cuestionamiento frente a esta emoción es ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer cuando sentimos envidia? ¿cómo gestionar esta emoción? Lo que he encontrado que es fundamental es saber de dónde viene dicha emoción es decir, si viene de una idea de carencia en la que yo he pensado o creo o me siento no merecedora o merecedor de, de tener algo. Y no solamente en la parte material, sino de logros, por ejemplo. También podría ser que el otro refleja otro tipo de carencias que no me atrevo o que no nos atrevemos a, a reconocer, a decirnoslo ni siquiera a nosotros mismos. Luego... Pienso que se puede analizar qué tan real es todo eso que me, que me planteo. Porque de alguna manera, en ocasiones, cuando no tenemos claro cómo nos sentimos o no reflexionamos sobre nuestras propias posibilidades, logros y o habilidades, nos montamos en, en películas de terror. Terminamos, como se dice por ahí, en peliculados y asumimos que la realidad del otro es mejor que mi propia realidad. Entonces, para mí es importante eso, como plantearme qué tan real es esto. Como tener esa disciplina y también honestidad y decirme las cosas son así, así y así y quizás esto no es tan real como, como yo lo estoy sintiendo. Y por último, estoy convencida de que la envidia al igual que todas las otras emociones no se trata de la otra persona se trata de uno mismo de cómo me siento con quien soy de cómo estoy enfrentando la vida, mis decisiones, mi pasado es el cúmulo de todo lo que se manifiesta en mí generalmente creemos que es, es el otro hay veces que somos tan descarados que hasta pensamos que la otra persona toma decisiones sobre su vida profesional, sentimental, emocional para generarnos esa envidia, que son ellos los que hacen todo lo posible para que uno siente envidia, que la vida más o menos se ha confabulado en contra de nosotros para que nos sintamos mal por lo que tiene la otra persona, que yo no, no lo tengo. Entonces, es importante también esto, tenerlo muy, muy, muy claro, que no importa lo que ha logrado el otro, lo que tenga el otro, y cómo se proyecte. Se trata de nosotros mismos, de cómo nos sentimos con quienes somos y creemos que hemos logrado o no. Es una proyección de la vida propia, de mi existir en los demás. Y bueno, colorín colorado, este podcast se ha terminado. Pero no sin antes agradecerles por su escucha, por su compañía y por supuesto invitarlos a que se suscriban a Solo Escucha, que nos sigan a través de las redes sociales y que si les gustó este tema, no lo hagan saber y compartan con sus amigos y el amigo del amigo del amigo. Un abrazo grande y ya saben, Solo Escucha el próximo capítulo.